0: Por decir algo. Cuarta temporada. Hablemos de temas sensibles, de sí. temas delicados, de sí. temas importantes, sí. de negligencias, de cosas que funcionan mal y de, como siempre, deportistas que salen perdiendo. Pensemoslo bien. ¿Qué tema vamos a pensar bien en este jueves, Facu? Vamos a hablar del Comité Paralímpico Uruguayo. A conversar acerca de su situación y a dar alguna eh, pequeña Tal vez novedad sobre, sobre esto y más que nada una, una predicción de, de, de futuro próximo. No es una predicción, es una, una presentación del escenario, del futuro próximo para el Comité Paralímpico Uruguayo que tiene perso personería jurídica reconocida y estatuto aprobado por, por el Poder Ejecutivo desde el 1 de octubre de 1997.
1: Hay gente que puede estar enterándose de que existe un Comité Paralímpico.
0: Bueno, para aquellos que se estén enterando que existe un comité paralímpico, les contamos que existe desde hace 20 años. Todavía no cumplió sus 21, porque los cumple eh, en octubre, el primero de octubre de este año. El comité paralímpico, o sea, la, las funciones que competen al comité paralímpico, son las de organizar competencias, difundir el deporte eh, paralímpico. Obviamente, eh, queda... Es, es, es como una. Hay una analogía muy clara que es con el Comité Olímpico. Es lo mismo que el Comité Olímpico, pero en disciplinas paralímpicas, que, que son aquellas en las que, eh, digamos, los deportes son practicados por personas con discapacidad. Exacto. El Comité Paralímpico Uruguayo fue intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura, atento a la fecha, el 10 de diciembre de 2015. ¡Epa! Más de dos años, ¿no? Eh. Estamos en 2018, sé que el 10 de diciembre de este año, por ejemplo, se cumplirían tres. Esperemos que no, no se llegue a, a cumplir tres años de la intervención sin tener una resolución. Porque lo que pasa ahora es que la, la intervención eh, nada, superó todos los plazos que, que debía haber cumplido y el, el tema sigue como sin, resol, sin resolverse. ¿Por Expliquemos qué se un poquito mejor. Expliquemos un poquito mejor. El, el fallo se, se publicó el 4 de enero del 2016. A raíz de denuncias de irregularidades y mal manejo de dinero. La presidenta, Graciela anario fue removida al igual que el resto de las autoridades. La intervención fue con remoción de autoridades. Que no siempre es así, no tiene por qué ser así. Por ejemplo, en la Mutual no fue así. ¿No fue así? Que tengo entendido que no, ¿no? ¿Cómo no? Si, si mm -hmm. a Quique Sarabia ¿Lo, ¿Lo removieron? Lo hay una
2: comisión inter interventora. Hay una comisión interventora. Pero apartado. fue con remoción de autoridades. Está como apartado el mientras trabaja de... la comisión. O sea bueno, ahora no me
0: meto la duda. Ahora Yo me no la duda. me voy a meter en lo de la mutual porque realmente en este momento no, no, no tengo el recuerdo fresco. En este caso la intervención fue con remoción de autoridades. Eh, surge de las actuaciones que desde hace cierto tiempo se encuentra funcionando en forma irregular con una asamblea general ordinaria que no se reunirá en fecha, una comisión directiva desintegrada y sin quórum para sesionar y una comisión fiscal que no se reúne ni cumple, ni cumple sus funciones. Todo lo cual ameritaría la, la adopción de medidas. Eso dice en la resolución eh, de la intervención administrativa del Comité Paralímpico Uruguayo. Resolución que con el número 1050 015 se puede encontrar en, en la página web del IMPO.
1: Bien, la intervención
0: es del MEC... Exacto, la intervención es del Ministerio de Educación y Cultura. Eh, la institución, además, ha estado omisa en cumplir con su obligación de concurrir a citaciones que se hicieran por parte del servicio de asociaciones civiles y fundaciones. O sea que hubo como un proceso previo. Siempre se habla de que la intervención es como el último paso cuando las cosas no, no, nada, no, no, no funcionan. No, no están encontrando un, un encauce. Y bueno, eh, en este caso, el, 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 la, el cauce que faltaba es que... El, nada, no, no, no concurrieron a, frente a citaciones del Servicio de Asociaciones Civiles y Fundaciones, uh -huh. eh, se le efectuaron dos citaciones por escrito en 2014, o sea que estamos hablando de una situación que cada vez se va más lejos. Se intervino en 2015, pero ya en 2014 había irregularidades, se omitieron presentar varios libros y otra documentación que se solicitó. La, la intervención debería, debería ser, dice el fallo, por el término de seis meses, eventualmente prorrogables por igual periodo. Pensemos, en diciembre 2015, si pasa un año de, de intervención, seis meses, seis meses más de prórroga, ¿de qué fecha estamos hablando? Diciembre
1: 2016.
0: Bueno, ya pasó más de un año de haber cumplido el plazo de la intervención y, sin embargo, el Comité, Olimpi el Comité Paralímpico Uruguayo sigue sin autoridades y sigue, digamos, intervenido. Eh, la, las, las razones que da el, el, el fallo... el lo que, lo que yo comentaba recién, la resolución, es así es, no es un fallo, es una resolución. Las razones que da son las siguientes. Depurar el padrón social, es el primer objetivo. Promover una reforma de estatutos para actualizar los mismos a la realidad de la institución, es otro objetivo. Y depurar el padrón electoral y llamar a elecciones de autoridades y dar posesión a las autoridades electas, es el tercer objetivo. Eh, todavía no, no se ha cumplido eh, todo ¿Ninguno eso. ¿Ninguno o alguno do... se cumplió? La doctora Margot Abril fue la, la designada. Eh, hasta el momento no hay, no hay ninguna novedad, es decir, el, el estatuto no se ha modificado y, y no hay no, una nueva elección de autoridades. Lo que, lo que sucedió también, que esto se, se publica en una nota de, de búsqueda del año 2016, antes de los Juegos Paralímpicos de Río, donde hubo una delegación de cuatro deportistas uruguayos, Eduardo Dutra, Gonzalo Dutra, Henry Borges y Alfonsina Maldonado compitiendo. Eh, antes de eso, eh, hay una nota de búsqueda en, en donde... Se, se da la, a, a conocer la información de que la abogada interventora presentó una denuncia penal contra la expresidenta Graciela Nario eh, porque se acusa a Nario de no cumplir desde 2012 con las intimaciones del MEC, de violar estatutos, de sacatar y obstaculizar la intervención y de estar vinculada a hechos con apariencia delictiva en el manejo de los fondos del comité. O sea, una, una denuncia que, nada, ya pasa el... el, el el ámbito de funcionamiento del Comité Paralímpico y se mete en la justicia directamente. Bueno, acá es posible que, hay, que, que autoridades hayan robado dinero, por ejemplo. Eh, Martín Lema hizo un pedido de acceso a la información eh, al, al Ministerio de Educación y Cultura eh, por, por el manejo de los fondos, eh, justamente por esto, porque lo que le sucedió a la interventora fue que cuando ella empezó a tener acceso... Eh, a, cuando pidió las llaves del Comité Paralímpico, pidió los libros, pidió lo, acceso a las cuentas del Bro. Eh, bueno, por ejemplo, en las cuentas del Bro había saldos que eran como muy, muy chicos, eh, de, de poco dinero, pero sin embargo, meses antes, incluso el último, la última extracción, mira, el saldo al 30 de diciembre de 2015 era de 3,4 pesos y 26 dólares. Pero el detalle significativo... ¿3,4 pesos? Claro. El detalle Chiste. significativo que publicaba Búsqueda es que en el mes y medio anterior a la, a, a la consulta de, de la abogada de interventora se habían retirado 7.500 dólares, eh. desconociéndose en qué actividades se destinaron, porque obviamente los, los libros no estaba registrado, los, o sea... El, esa es la parte de obstaculización que, que la denuncia decía, porque, porque las autoridades del, del Comité Paralímpico no habían entregado los libros. Entonces, bueno, acá se fueron 7.500 dólares de la cuenta y nadie dio una explicación de por qué. Y justo cuando además ya se sabía que el Comité Paralímpico iba a ser intervenido. Entonces, bueno, qué raro. Hay gente que se está yendo y, y desaparecen 7.500 dólares. Curioso. Eh, así que, bueno, está un poquito trancada esa situación, la Secretaría Nacional del Deporte, en realidad el, el director, eh, el secretario Fernando Cáceres, confirmó a PDA eh, esta semana que el Ministerio de Educación y Cultura va a intimar a la comisión interventora designada para que llame a elecciones y para que se elijan nuevas autoridades cuanto antes. Porque ya vencieron todos los plazos dispuestos, esto que decíamos de seis meses más seis meses de prórroga. Eh, la, S, la SND, la Secretaría, apoya y respalda la decisión del, del Ministerio de Educación y Cultura que, en realidad todavía no, 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 está, no se hizo efectiva. Esperemos que, que, que se publique esa información, es decir, que, que el, el, en definitiva el Ministerio eh, haga esa intimación para que eh, todo vuelva a, sus, a su cauce y entonces el Comité Paralímpico pueda empezar a funcionar normalmente, porque a todo esto los que sufren las consecuencias de, este, de esta falta de, de institución eh, no sé cómo decirlo, de la institución que los nuclea, son los propios deportistas, que claro. a, a, o sea, desde consecuencias directas eh, económicas a, hasta deportivas eh, están, están sufriendo. Ahora vamos a escuchar en unos minutos a, a Eduardo Dutra hablar un poquito al respecto. Eh, así que, bueno, es un poquito ese el panorama lo que... Lo que la Secretaría Nacional del Deporte puede hacer en este caso es una cuestión así, como lo que decía Fernando Cáceres, un apoyo, un respaldo al MEC, pero en realidad la, la institución involucrada en esto, al ser una asociación civil, es el Ministerio de Educación y Cultura, y, y bueno, y digamos, aquellas instituciones más, más vinculadas al deporte, en realidad lo que quedan es como esperando o pueden asistir en esa intervención eh, como por una cuestión técnica, de, de, de capacidad técnica, pero, pero no pueden tomar resoluciones.
1: Yo ahora pensaba, ¿cómo hacen cuando una intervención no funciona? Tienen que intervenir la intervención. Y es medio sí, raro. Sí, es difícil. En este caso, lo
0: que lo, el asunto es que, que, se, que se llame elecciones, pero además que se arregle el estatuto. Porque lo que pasaba, el problema que existía dentro del, del Comité Paralímpico, es que en las últimas elecciones había una denuncia, porque la lista 7, eh, que, que fue la, la lista de que perdió los, los comicios, hizo una denuncia contra Graciela Anario y contra, eh, la, como, como impugnando las, las elecciones que se habían realizado, porque, por ejemplo, se incluyó de forma ilícita, según decían, a la Asociación de Transplantados del Uruguay. O sea, esto va tan lejos como a 2012, que fueron las últimas elecciones que hubo en el Comité Paralímpico, y donde la lista que perdió hacía una denuncia diciendo, estas elecciones no son válidas porque hay gente votando acá que, que no son socios del, del comité porque su discapacidad no está contemplada en el estatuto, por ejemplo. Uh -huh. O sea, no puede estar la Asociación de Transplantados del Uruguay acá porque no hay eh, porque el estatuto no lo permite. Entonces, bueno, por eso es que la, la resolución de la intervención hablaba de reformar el estatuto y de... Y de a, a, ...acomodar estas cuestiones para ver si, bueno, si por ejemplo la asociación de trasplantado de Uruguay puede estar ahí o no. Y hay otro problema eh, que, que existe en ese estatuto, es que permite que personas jurídicas y personas físicas se asocien al Comité Paralímpico. El Comité Paralímpico es una, digamos, asociación de federaciones, o debería ser. Ajá. Y en este caso vos, Ignacio Álvarez, por ejemplo, te podías asociar y tener un voto
1: Mirá. en
0: el Comité Paralímpico. Entonces eh, es un poco, un tanto irregular esto... Porque por más que el Estatuto lo permita, no es, no es el cometido que personas se asocien. La, el cometido es que otras federaciones y asociaciones son, sean las que, las que están eh, nucleadas en el Comité Paralímpico y por lo tanto sean las que tienen voz, tienen voto y elijan sus autoridades e integren el, el Comité Paralímpico. En el 2012 ya el Ministerio de Educación y Cultura había dado 180 días para que se regularizara la situación. Nada cambió, corrieron los meses, nada cambió. En 2014 se ordenó una nueva inspección y por eso, bueno, en 2015 se llegó a esa intervención en la que además eh, cuando, cuando Margot Abril entra eh, a, a ponerse al tanto de la situación, del funcionamiento de, las, de, de, la, de, las, eh, de los órganos de autoridades, si estaban funcionando bien o no, se encuentra con que no, que, que en realidad solamente estaban trabajando para el Comité Paralímpico, Graciela Nario, que era la presidenta y una secretaria,
1: y bueno, y además estas irregularidades eh, con el tema de los fondos. Sí. Cuando uno ve esta situación, valora todavía más los logros que han conseguido algunos deportistas. Por ejemplo, en Toronto 2015, el Juego Panamericano es una medalla de oro de Henry Borges, uh -huh. bueno, clasificaciones a juegos de Eduardo y Gonzalo Dutra. Sí.
0: Eh, en realidad, o sea, lo, lo que sucedió en, en términos deportivos en este tiempo es que Henry Borges fue el deportista de por lejos más exitoso. Eh, tuvo ese oro para Panamericano y y le permitió eso, la clasificación a los Juegos Paralímpicos, en donde llegó a pelear por el bronce. Recuerdo que perdió la, la pelea como ni bien iniciada, eh, en un movimiento bastante rápido el rival que, que lo, lo, le hizo un hipón. Eh, pero está, estuvo ahí incluso de conseguir una medalla paralímpica, algo que hubiera sido bastante histórico o sea, para Uruguay.
1: Fue el mejor uruguayo en Río 2016, sí. contando olímpicos y paralímpicos.
0: Exactamente, y, y llegaron además Gonzalo y Eduardo Dutra y Alfonsina Maldonado por invitaciones. Claro, Eduardo Eduardo
2: Dutra contaba en, en, en nota de innovación de que esa invitación a Río había sido un mes antes nada más de los Juegos Olímpicos. Sí. Y además tenga que ver con esta desorganización del Comité Paralímpico también. Y además lo que Eduardo decía en aquel
0: momento es que se había tramitado a través de Graciela Nario, cuando en realidad Graciela era la presidenta saliente de un comité como ya intervenido, eh, o sea que todavía tenía como cierta, cierta injerencia, bueno, los contactos internacionales como para poder conseguir este, este beneficio para... Para Dutra. Así que, ya que estamos hablando de Dutra, podemos podemos escuchar, eh, vamos a escuchar dos, dos cositas que cuenta él. La primera de ellas es que ahora se perdió una competencia, por ejemplo, en San Pablo, en la que no pudo entrar por esta intervención.
3: Yo empecé a hacer la gestión para ir a competir a San Pablo en el Open que, fu que fue ahora en abril y está con la cabeza en que iba a ir a bajar la marca, ta, estaba seguro y que se iba a poder conseguir una, una invitación incluso para, para poder ir. El dinero para los pasajes y eso este, estaba en la cau es esta, esa plata estaba segura eh, pero pero ta, faltaba el tema de la inscripción y todo y empecé a mandar correo a San Pablo y eso y me demoraban un poco y eso y justo en esa página es eh, el, el link que me mandaron es solo para los los, los comités paralímpicos nacionales o sea solo la, 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 la gente de comité tiene el ingreso a ese, a ese link los deportistas no y, y tal y ahí me, me respondieron que que no, que, que no podía competir hasta que el, porque el Comité Paralímpico Uruguayo estaba suspendido y hasta que no se levante la suspensión no podía competir en ninguna prueba homologada por el, por el IPC.
0: Queda claro ahí más o menos la, 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 el panorama que tiene, en este caso puntual, Eduardo sí. Dutra. Eh, quiso competir en San Pablo este año, competencia que ya había realizado el año pasado, donde además le fue bastante bien y le sirvió. Eh, perdón, el año pasado. No, en 2016. 2016 creo antes de los Juegos de los Juegos Paralímpicos
1: Eduardo Dutra atleta de pista eh, en los Juegos de Río compitió en 100 y 400 metros obvio eh, en
0: silla de ruedas ¿verdad? porque sí. también hay otras competencias de, de pista que, que no son en silla de ruedas eh, cabe aclarar y, y bueno en el medio Eduardo Dutra ha recibido por ejemplo recientemente un apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte porque él corre carreras de calle en, Corrió en la última maratón, la maratón los 10K y, y bueno participa por lo general gana bueno, además sí, le va muy bien eso te iba a decir si vienes a esas carreras es el que
1: ven llegar primero siempre. Sí, está él, el está país. Brian
2: Jorge y no recuerdo alguno más que, que compite. Además, en el caso de Dutra es fundamental la competencia en el exterior porque él cuenta que acá no hay competencia, no hay, no hay ni nivel porque él está por encima de los demás atletas y tampoco hay chance de competir. Con suerte tendrá alguna competencia de vez en cuando. O sea que sin, sin competir en el exterior prácticamente lo único que hace es entrenar. Claro, claro. nada más es decir, acá... Y es que es muy difícil que
0: la, si la institución que tiene que organizar eh, competencias paralímpicas acá en Uruguay eh, no está funcionando, es muy difícil organizar, homologar competencias. Acá podría la, la CAU tomar un, un lugar ahí, porque es la Confederación Atlética del Uruguay, pero tampoco le, le, le corresponde como en sus obligaciones, digamos. Lo que se precisa acá es que se active el, el, el Comité Paralímpico. Y, y bueno, lo que le pasó es que cuando se fue a inscribir para competir en San Pablo, eh, como contaba él, la, la inscripción solamente la podían hacer con la clave que debe tener el Comité Paralímpico Nacional. Claro. O sea, No era una inscripción individual. Él la tenía que, que canalizar por vía institucional la inscripción. Y entonces, acá ¿qué hacía? Sí, no hay autoridades, no hay nada. Obviamente nadie estaba manejando eso. Y cuando él se comunicó con, con el Comité Paralímpico Internacional para preguntar bueno, yo estoy en esta situación, ¿qué hago? Le dijeron, no amigo, usted es de Uruguay y Uruguay tiene el Comité suspendido en eh, el Comité Internacional ¿Por qué? Porque está intervenido Viste que las organizaciones internacionales de deporte Tienen esta reglamentación Que bueno, si un gobierno interfiere En las cuestiones de gobierno Y, y, y está metido en el medio de, de En este caso del Comité eh, Paralímpico Uruguayo El Internacional te suspende Y mientras está suspendido Se sufren consecuencias como esta Por ejemplo, eh, los deportistas no pueden competir En competencias homologadas Por el, el Comité Paralímpico Internacional Podrán competir en una carrera que no tenga un, como un valor oficial para el Comité Paralímpico Internacional, pero no se puede meter en este tipo de carrera. Ahí va. Esa es la consecuencia deportiva, pero también hay una consecuencia económica. Escuchamos a Eduardo y después
3: conversamos un poquito. Y el tema de lo de, lo de Antel es eso. Este, cuando fuimos a Río, que en la entrega del pabellón, que nos dieron nos dieron los equipos con contrato gratis por un año y también se nos dijo que, nos, que iba a haber un apoyo económico. Y esperamos todo el año el apoyo nos, y... Y, ta, y no nunca nunca llegó y, y al final era por eso también por el comité que estaba intervenido y no y porque no puede ser a los, a, el apoyo no podía ser directo a los deportistas tiene que pasar por el comité. Entonces la segunda
0: consecuencia,
3: eh, así como no se puede
0: inscribir a competencias porque precisa el, el canal institucional para hacerlo, también se precisa el canal institucional para recibir apoyo. Eh, las empresas estatales no pueden apoyar individualmente a los deportistas, o por lo menos así, así lo tienen dispuesto, no patrocinan individualmente a los deportistas, eh, al menos en este caso decidían patrocinar al Comité Paralímpico. Entonces, los cuatro deportistas que fueron a Río, que cuando se les hizo la, la entrega del, del pabellón eh, se les prometió un apoyo económico, eh, ese apoyo económico está, pero no se ejecuta porque el Comité Paralímpico no, no tiene la,
2: digamos, la, la operativa eh, activa en este momento como para, como para ejecutarlo. Ahí igual hay una responsabilidad de las empresas estatales que podrían hacer un, una excepción. Si tenemos un Comité Paralímpico suspendido me, me resulta un poco vago el discurso de las empresas de decir, nosotros apoyamos el comité, está suspendido, tenemos el apoyo, pero no se puede ejecutar. Saltémonos unos pasos. ¿Sí? ¿te, tres parece años? Bien, ¿Te parece bien el, el salteo de pasos? Yo no sé si es correcto en realidad. Porque
1: si
0: el, apo el, apoyo vaya el apoyo es eh, para el deporte paralímpico, es decir, eh, como que es, pero es, si es, la, es una institución la que tiene que decir... Las empresas también apoyan
2: atletas individuales en, en, en otros deportes. sí o lo hacen a través de sus federaciones eh, es decir por ejemplo Lola, no sé yo a, apoyo a Lola, a Lola apoyo Moreira a Lola. la vi firmando con el Banco de Seguro del Estado Voy a decir está bien que pero firma ella firma ella hay, yo vi hay... una foto de ella firmando o sea ella no lo menos, en, la, en el Twitter digo la foto firmando capaz que También no puede solo ser... firma ella puedo decir que todos los apoyos los instrumentan a través no lo no de... sé
0: realmente no lo sé tampoco sé cómo o sea una cosa es el Banco de Seguro del Estado otra es el funcionamiento de Antel cómo apoya Antel cómo apoya el Banco de Seguros pueden ser políticas distintas eh, Nada, no, no, no me voy a meter en esa parte porque realmente no la conozco. Lo que sí mencionaba más temprano es un pedido de informes que hizo Martín Lema por, por la parte económica. Eh, en 2012, 13, 14 y 15 hubo presupuesto para el Comité Paralímpico que, que fue ejecutado, 370 mil pesos, 415 mil pesos, 465 mil pesos y 465 mil pesos eh, Eso en cada año. Y, y bueno, y como que se, se ejecutó y el de 2016 eh, quedó sin ejecutarse en eh, 600 mil pesos. Es decir que a través de la Secretaría Nacional del Deporte, gracias a la instrumentación del, de la ley de presupuesto, hay una partida para apoyar al, al Comité Paralímpico anualmente con cierto dinero que no será, digamos, muchísimo, pero tampoco es poco y, y sería importante que que se, que se pueda utilizar eso, por lo menos en, en instrumentarlo de alguna forma en, en la realización de actividades, en el apoyo a los deportistas, bueno, no se no se puede eh, cobrar esto porque el Comité Paralímpico no funciona. Y en este caso sí, o sea, no se puede eludir. La Secretaría Nacional de Deporte y la Ley de Presupuestos solo puede apoyar a instituciones claro. por esa vía. No hay forma de que se instrumente el presupuesto beneficiando a una persona física en este caso es
1: mucho más mucho más claro y, y nada, no, no hay cómo eludirlo. Bueno, Facu, buena puesta a punto, es un tema que a, habrá que estar atento y seguir para ver si se soluciona de sí. una buena vez.
0: mirando a futuro, es lo que decíamos hace un ratito, el próximo paso es que el Ministerio eh, haga esa intimación de, bueno, eh, que se acabe la intervención, que se llame a elecciones y que se, se corrijan los estatutos para que se puedan realizar elecciones y a ver si de esa forma se, se recobra el, el normal funcionamiento. Hasta el momento es como serían trascendidos de prensa porque, porque fue lo que, lo que nos dijeron eh, que, que se va a hacer en breve. Pero no hay una información oficial confirmada ni, ni fechas eh, concretas para esto.
1: Bien, será tema de PDA en próximas ediciones. Vamos a hacer una última pausa cortita y cerramos con el tintero.